0: Vivimos en una era digital Donde la información y teoría es tan accesible Pero con tanta información Nos saturamos y desviamos del enfoque central Cómo ponerlo en práctica Es por eso que hicimos este podcast Para que consigas lo que nosotros tanto buscábamos Mensajes
1: prácticos para tu crecimiento empresarial y personal
0: Hola, soy David Ferrell Y yo Marcelo Segarra y juntos te brindaremos esta plataforma donde nos guiarán líderes empresarios como ellos mismos lo practican. Porque
1: sabemos que esa es la base para el crecimiento.
0: Por favor, comparte este podcast
1: con alguien más. Porque solo así podremos inspirar a más personas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Aquí está su anfitrión Marcelo Segarra y estamos con David Ferrer. El día de hoy le tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Andrea Irriberri. Ella es una mujer emprendedora que realmente está generando un impacto. Andrea, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias. Hola.
0: Por...
2: Muy bien. Gracias, Marcelo y David, por la invitación. Muy emocionada, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Un saludo, Andrea. Gracias realmente por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, emocionados para que, por, por escuchar tus, tus historias, tus anécdotas. Eh, bueno, para nuestra audiencia... Quiero recalcar que, bueno, Andrés es una, una persona emprendedora de corazón, ¿no? Es una persona que empezó desde muy temprana edad, cuando se graduó de la universidad a los 23 años. Ella estudió en la Universidad del Tecnológico de Monterrey en México. Y, bueno, de ahí fue que empezó su pasión eh, por el emprendedurismo, ¿no? Andrés estudió Ingeniería Industrial y fue, que fue usando esas habilidades para empezar su primer emprendimiento que es Folclore. ¿no? Eh, donde ella trabaja directamente con artesanos para poder eh, capacitarlos y ayudarlos en lo que es la distribución en este mundo global, en este mercado global. ¿no? De más o menos lo, lo, lo que hace es expresar su cultura y bueno, ayudarles a estos artesanos a tener más, eh, más exposición ante el mercado global. Y de igual manera, bueno, eh, Andrea empezó lo que es el Impact Hub en Monterrey donde igual ayudan en programas de desarrollo y consultorías a emprendedores que buscan lo que son los startups y, y crecer sus empresas personales. Y fue también ahí que Andrea empezó lo que es el Artisan and Origin para poder eh, verificar el origen y la trazabilidad de los trabajos artesanales. ¿no? Nos comentaba previamente Andrea de que eh, es muy importante ver si es que el producto viene de donde realmente dice que es, y bueno, gracias a este startup sí se puede verificar al 100% de dónde es el origen de los productos artesanos. Bueno, eso fue de grandes rasgos. Andrea nos va a ir comentando ya detalles sobre toda su experiencia, sus anécdotas. Y bueno, para empezar, Andrea, eh, nos gustaría escuchar un poco sobre, sobre tus historias, tus anécdotas. Cuéntanos un poco sobre quién es Andrea Giveri y, bueno, cuáles son las anécdotas que te trajeron al momento donde estás hoy en día.
2: Este, uy, de hecho ahorita que, que me haces la pregunta como que me, me tratando de encontrar cuáles son como, las, como esos milestones de mi vida que tal vez les puedo platicar y, y la primera cosa creo que tiene que ver con mis papás, incluso ni siquiera son como historias propias, sino historias de, de que heredamos de alguna forma de nuestros papás. Eh, ambos, mis, mis dos papás estudiaron fuera de Bolivia. Eh, mi, mi mamá estudió en Estados Unidos, mi papá estudió en Perú. Entonces creo que siempre habíamos tenido como esta este, expectativa como de explorar el mundo y de conocer el mundo y que tal vez el momento de, la, de, de estudiar en la universidad iba a ser ese momento. Y creo que definitivamente eso se fue creciendo hasta el momento en el que me toca decidir eh, a qué universidad irme a, a estudiar y pues bueno, ese creo que fue un, definitivamente un gran milestone porque hace que, que hoy esté aquí en México, ¿no? El inicio de mi, de mi proceso aquí en México. Eh, entonces, creo que ese sería como, como uno de los primeros momentos y luego la segunda cosa que se me vino a la mente es eh, durante, la, durante la escuela, en, que bueno yo estudié en Cochabamba, en, en Bolivia, eh, hubo un tiempo que nos hicieron hacer como una feria profesional o una feria de, de negocios. Yo no tengo papás que son emprendedores este, y creo que fue la primera vez en la que estuve como en contacto con lo que de alguna forma significa tener negocios y tener este, empresas. Y definitivamente creo que también fue un, creo que esto es lo mío, eh, me encanta como este, este proceso de estar constantemente explorando y estar buscando soluciones y formas de hacerlo todo más eficiente y, y creo que también ese fue como, como uno de los momentos en los cuales dije, bueno, este es, este es el camino por el que quiero el que quiero ir. A pesar de eso estudié Ingeniería Industrial, que luego mucha gente me dice eso, de que ¿cómo estudiaste Ingeniería Industrial y te dedicas a emprendimiento social? Como que no tiene... Pero creo que mi mente definitivamente trabaja como un ingeniero, pienso en sistemas, en procesos, entonces este, creo que por ahí va un poco lo de la carrera. Pero sí, creo que esos son como los dos, los dos grandes momentos que tal vez este, marcaron de cierta forma un poquito el camino, el camino por el que voy. Pensando en el, en el pasado pasado.
1: Muy interesante lo que nos, nos, vas a, nos estás comentando, Andrea. Y, o sea, por pura curiosidad, ¿no? Yo creo que, al, al igual que tú, hay ciertos milestones, eh, a mí me gusta llamarlos turning points, donde realmente son decisiones clave, que si tiene la decisión A y B, ¿no? ahora uh -huh. tomas la, la, la A, te va a llevar otra vida. La B, otro camino. Eh, definitivamente es... Eh, uno tiene que saber reconocer los turning points cuando le llegan igual, ¿no? Eh, y un tema acá, Andrea, que, que quisiera preguntarte, ¿tú qué momento dijiste como que quiero ser emprendedora, quiero, realmente me siento que tengo las características de una emprendedora, quiero emprender algo? Eh, ¿Siempre te sentiste así con ese carácter? Eh,
2: creo que, o sea, no, definitivamente creo que fueron como más como una constantes llamados de diferentes formas que, que me hicieron darme cuenta que la única forma que iba como cumplir con esos llamados era a través del emprendimiento. Eh, y tal vez me voy a regresar a otra historia como un poquito de, del pasado. Mis negocios, y ahorita vamos a platicar un poquito de esto, son muy en, en la parte del emprendimiento social, la primera vez que yo conozco el término de emprendimiento social fue a través de una clase y de Mohamed Yunus, que es uno de los grandes pioneros en temas de emprendimiento social. Eh, y para mí era como, o sea, él, sus libros, los primeros libros que leí de él, fue como un, a ver, ¿en qué mundo existen estas cosas que nunca lo he visto? Y, ¿Y por qué no estará viendo más de estas cosas? Entonces, creo que empieza como en un proceso de curiosidad por estas cosas que no tenía idea ni cómo eran, ni cómo funcionaban, ni qué, ni qué eran lo que hacían. Eh, después, me, me trato de involucrar lo más que puedo con esa industria, bueno, con, con ese tipo de emprendimientos y por cosas de, del destino, realmente un amigo estaba trabajando en Colombia, en un equipo que estaba trabajando para Muhammad Yunus en Colombia para traer los modelos que él tenía de emprendimiento social en, en Bangladesh a Colombia. Y por pura suerte, me, bueno no suerte porque pues, digo suerte y causalidades y ya saben, eh, terminó estando allá como por tres meses trabajando con el equipo. Yo era una niña, creo que estaba en el tercer semestre de la carrera o algo así, o sea, tenía como 19 años, probablemente 20. Y definitivamente creo que ese fue como mi escuela, mi maestría, mi todo en temas de, en temas de emprendimiento social. Ver lo que realmente puede generar, ver el impacto que se puede generar a través de ese modelo y entender que esa era una forma de negocio que tal vez este, yo, podía, yo podía tratar de persuadir regreso a México y cuando regreso a México es cuando creo la primera la primera empresa que desarrollo que era una empresa social, este en ese tiempo cuando realmente era un tema en el que todavía no se hablaba tanto, ¿no? Entonces, te digo creo que fue como una mezcla entre llamados y curiosidades y luego tengo que tal vez agregar que ya una vez que me metí en el proceso, pues obviamente el conocer a la gente, el ver lo que tus acciones pueden pueden hacer en otras personas, en las oportunidades que puedes construir para otras personas, definitivamente es como la, la llama que mantiene absolutamente todo lo que hago vivo, ¿no?
0: 100%. Y, bueno, nos hablaste demasiado, Andrea, con respecto a lo que es el emprendimiento social, ¿no? Ajá. Y, bueno, tenemos una audiencia que posiblemente no, no, no sabe bien a detalle qué es el emprendimiento social. Entonces, me gustaría que primero nos expliques ¿qué es un emprendimiento social? Y segundo, ¿qué retos estás enfrentando tú al, al empezar un emprendimiento social que, como tú decías anteriormente, hoy en día ya está siendo más conocido, pero en su momento posiblemente no tenía tanto reconocimiento? Entonces, ¿cuál ha sido ese reto y qué pasión te ha ayudado a, perse a, a, a mantener esa perseverancia para llevar adelante tus emprendimientos?
2: Muy bien. Pues, ¿qué es un negocio social para empezar? Primero, hace una estructura como pasada de un poco como, se, como eran los negocios. Existían estos modelos como de la empresa tradicional, que es una empresa que básicamente el objetivo es generar más ingresos, generar más ganancias, ese es como el objetivo de una empresa tradicional. Y luego estaba este otro modelo que eran las ONGs o la asociación civil, que su, su modelo, su objetivo era generar mayor impacto, ¿no? Entonces, eran como los las dos diferentes como modelos que se, que se podían tener, digamos, que de estructuras. Eh, un negocio social, más o menos, está justo en el centro. Entonces, lo que hace es, del modelo tradicional, agarra un poquito la forma, en el sentido de que es un, es un eh, negocio que es sostenible porque pues, digo, para hacer ganancias pues, tienes que ser sostenible, entonces el negocio social tiene en su estructura que tiene que ser un negocio sostenible, tiene que ser un negocio que genere dinero para poder generar esa sostenibilidad, pero tiene de la parte de las ONGs, adopta eh, la parte de lo importante que es generar impacto, entonces su objetivo es generar impacto a través de un modelo de sostenibilidad económica. Eh, a mí me encanta, de hecho hay una descripción, creo que es de, no recuerdo de cuál comunidad, creo que es de Shrub Foundation, de la comunidad de Shrub Foundation, eh, dice el emprendimiento social es hacer impacto y ganancias al mismo tiempo, entonces creo que eso es como un poquito la forma en la que a veces el emprendedor también tiene como estas batallas internas porque tienes que estar Haciendo que sea sostenible, pero a la vez también tienes que estar pensando en el impacto y estar pensando en las dos cosas cuando estás tomando decisiones,
1: ¿no? Claro, y, y creo que es el reto pero, más grande, ¿no? Dale,
2: dale. No, es que creo que me faltó la otra pregunta, pero...
1: No, pero com comentanos.
2: <risa> Perdón. Este, y tu, tu segunda pregunta sobre cuáles son las como cosas que me han hecho que siga habiendo a pesar de, de que hay muchísimas dificultades en este proceso. Creo que definitivamente es las historias que vas recolectando de la gente que vas impactando con tus negocios y con tus proyectos. ¿no? Eh, todos mis proyectos tienen un común denominador de un poder colectivo. Creo muchísimo en el poder co colectivo. Creo que este, somos mucho más fuertes cuando trabajamos en conjunto, cuando entendemos que en la diversidad somos mucho más, este, mucho más fuertes, mucho más competitivos y, y creo que esas historias, esa recolección de historias eh, es definitivamente una de las cosas que más me me llenan de todo este proceso que más fuego me dan, el conocer más artesanos, el estar involucrados con más emprendedores, el que se generen más emprendedores sociales, el que hayan más comunidades este, que, se, que se integren a, a, a folklore o al Impact Hub o, o a cualquier proyecto que tenga. Creo que ese es como el fuego, el fuego máximo.
1: Claro, y es como tú dices, Andrea, muchos emprendimientos sociales, o sea, por lo menos los que yo he, he logrado conocer, eh, varios han caído y es por el tema que no, le, no logran ser sostenibles, ¿no ve? El, el tema de generar dinero, tiene que haber un, 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 realmente una estructura, sistemas, y muy interesante seguro cómo tú debía aplicar la ingeniería industrial para poner esos sistemas en orden en, en tus emprendimientos. Uh -huh. Y otro tema, eh, acá igual el impacto que llega a ser tu, tu motivación, realmente eso es tu fuego. En todo emprendimiento social, eso realmente es la, la raíz de todo. Um, Andrea, antes de entrar a detalle a tus emprendimientos sociales, quisiera preguntarte qué características tú has desarrollado como emprendedora social.
2: Um, de, um, creo que definitivamente la, una de las cosas que más desarrollo y de hecho constantemente estoy aprendiendo sobre eso tiene que ver con la empatía. Creo que es una de esas cosas que nos hace mucha falta como sociedad seguirla desarrollando y seguir trabajando en ella, sobre todo en el mundo tan polarizado en el que vivimos. Eh, pero al estar confrontada, como les decía hace rato, en, en grupos tan diversos, eh, trabajar con culturas tan distintas, muchas veces nos toca trabajar con artesanos que tienen eh, estilos culturales muy distintos a los nuestros. Entonces creo que la empatía es algo que constantemente me toca estar trabajando y creo que es una de esas cosas que que aprecio mucho estar estar constantemente aprendiendo de eso, ¿no?
0: Wow, no, sí, lo siento. Y uno bueno como emprendedor tiene que saber lidiar con estas estas situaciones distintas, ¿no? Porque uno está lidiando con tus compañeros de trabajo, con tus proveedores, con tus clientes. Entonces esta habilidad de poder ponerte en sus zapatos, en su punto de vista. Y cuando quieres venderle algo a un cliente, no le estás vendiendo nada más un producto, sino que le estás vendiendo una solución a la necesidad que él tiene en su momento. Entonces, es realmente una habilidad que, que sirve en cualquier rubro, en cualquier área de nuestras vidas. Y gracias por traerlo eh, a la conversación, Andrea. Y bueno, me, me gustaría que nos converses un poco con respecto a tus emprendimientos. Eh, bueno, ¿por qué no nos empiezas contando un poco sobre el folclore que, que me causa mucha curiosidad? ¿cómo es que trabajan con estos artesanos y cuál es el objetivo, el impacto social que, que esperan generar a través de esto?
2: Sí, este folclore es una, bueno, nosotros, le, yo le llamo laboratorio, de hecho, eh, es un laboratorio de diferentes productos, servicios y experiencias que desarrollamos en co-creación junto con artesanos eh, para insertarse en el mundo moderno o en el mundo internacional o en mercados internacionales. Entonces básicamente lo que hacemos es trabajamos de la mano con artesanos para capacitarlos, desarrollar habilidades o incluso desarrollar infraestructura para que ellos estén más capacitados para conectarse con mercados internacionales. Una de las cosas que pasan con, este, cuando trabajamos con, con, en temas de artesanos es que ellos se encuentran localmente en zonas geográficas rurales y estas zonas muchas veces no tienen internet o no tienen acceso a, a mercados o a diferentes cosas que para nosotros tal vez pueden ser cotidianas. Y a través de folklore buscamos encontrar formas de, de que ellos tengan acceso a esta información, pero a la vez también puedan sumar su conocimiento, sus productos, sus servicios y lo que sea que ellos estén desarrollando a, a este mercado, digamos que digital, en el que vivimos hoy en día. ¿no? Eh, lo que hemos desarrollado es básicamente una metodología de trabajo eh, donde estamos constantemente encontrando formas de cómo tiene que ser esta co-creación entre artesanos y talentos este, diversos. Eh, hemos trabajado con arquitectos, hemos trabajado con diseñadores de interiores, hemos trabajado con diseñadores de moda. Eh, todos estos que quieren trabajar con artesanos o quieren trabajar con técnicas artesanales, pero que no encuentran o no tienen una forma de conectar con ellos o que no saben cuál es el, la mejor forma de trabajar con ellos. Entonces, tratamos de, de ayudar en ese proceso, en facilitar ese proceso y en que sea un espacio neutro de co-creación. Eh, creo que una de las cosas que pasa muchísimo en tema de artesanías en, en Latinoamérica en general, eh, tal vez a excepción de algunos países que han empezado a hacer cambios interesantes, es que todavía consideramos la artesanía como un oficio, digamos que informal, y de hecho en gran medida es una industria informal, sin embargo contiene muchísimo de nuestra herencia cultural, contiene muchísima información eh, de nuestras culturas, de nuestros procesos, y, y, y lo deberíamos de visualizar en realidad como, un, como piezas de arte, como piezas de, de historia de nuestras culturas y, y muchas veces más bien lo, lo bajamos a que sea como pues no sé, un souvenir o, o algo así, ¿no? Entonces, parte de la, de la filosofía de folclore es también enaltecer muchas de estas técnicas, enaltecer muchas de estas historias y sobre todo las manos de los artesanos que están trabajando con estos productos, que al final del día ellos son, este, ellos son, eh, ellos son folclore y folclore es, es absolutamente lo que, ellos, lo que ellos quieran y lo que ellos necesiten de, de nosotros, ¿no? Entonces, es un poquito la filosofía de folclore.
1: Y Andrea, mucha, me, me genera mucha curiosidad, ¿no? Cuando iniciaste Folklore, eh, tú eh, iniciaste primero con Folklore, ¿podrías contarnos uno, un poco de los retos? Porque creo que nos comentaste un poco que, que inició con otro nombre, ¿no? Previamente a, estas, a, a esta entrevista. ¿Qué sí. nombre era y por, por qué lo cambiaste? Eh, ¿Nos podrías contar esa historia? Sí,
2: de hecho, Folklore em, empezó... O sea, la historia inicial de Folklore no era Folklore. A otra empresa, en ese entonces se llamaba Soy Marca, eh, te, empezó en una clase, de hecho extrañamente también empezó en una clase de, de, de la carrera eh, en el TEC de Monterrey, éramos un equipo más, era un, un proyecto más, por decirlo así, de, de, la, de las clases, pero yo y una amiga nos los tomamos extremadamente en serio, se nos hizo muy padre poder utilizar el trabajo de la clase y el proceso de la clase en desarrollar una empresa. Digo, obviamente para, para conceptos de, le, de la clase, el proyecto era muy distinto, hacíamos playeras que tenían bordados como de formas modernas y era un poquito como la primicia inicial con la que empezamos, era bueno, ¿qué pasa si utilizas estas mismas técnicas artesanales pero en objetos o en cosas que sean mucho más modernas? Y, y eso era la primicia inicial con la que, con la que empezamos. De hecho, soy Marca después participó en, un, en una campaña a nivel de México que desarrolló el gobierno, el gobierno nacional de México que se llamaba Iniciativa México eh, y sacamos tercer lugar en esa iniciativa y bajamos el primer fondo de capital para desarrollar digamos que el inicio de, de lo que estábamos desarrollando y con ese fondo hicimos los primeros este, tres años de, del proyecto y, y me tocó a través de eso conocer y visitar muchísimos artesanos, conocer y visitar muchísimas eh, de, las, de las diferentes cosas que estaban pasando en temas de artesanía. Eh, y ahí fue creo que donde, donde inicialmente me enamoré como de, del proceso artesanal y de las historias detrás de los artesanos. Eh, eventualmente ese negocio eh, no funcionó por diferentes temas, pero principalmente también por, por una diferente visión de socios. Eh, y, y creo que es normal, en, en los negocios van pasando eso, y sobre todo cuando son negocios que tienen que ser tan evolutivos, que tienen que estar evolucionando con el, con el, con el tiempo y con, con las estructuras. Las visiones muchas veces se dividen y se crean diferentes, digamos que versiones de, del mismo negocio y eso fue lo que nos pasó y terminamos cerrando el negocio en ese entonces. Yo decidí tomarme un tiempo antes de volver a abrir un negocio, me tomé un tiempo para un poco explorar a ver realmente qué era lo que quería hacer después. En ese intern, de hecho, es cuando voy a, a Singularity University en Estados Unidos a estudiar un poco sobre tecnología porque era tal vez la parte que más me hacía falta, conocía mucho de los procesos y mucho de esto, pero no entendía mucho cómo la tecnología también iba a jugar un rol en todo esto. Eh, y finalmente, como un año después, sí fue como un año, un año y medio después, eh, abrimos eh, folklore y, y bueno, ya tenemos cuatro años con, con folklore y, y bueno, otra vez, es, yo le digo un laboratorio porque literalmente es lo que es, todos los años estamos cambiando, todos los años estamos evolucionando y de hecho creo que también es una de las razones porque ahora con, con todo este tema del coronavirus, pues también ha sido como un test a nuestro sistema porque estamos constantemente en este, en este proceso de, de resiliencia, de estar construyendo con lo que sea que venga y con lo que sea que tengamos en el día a día, ¿no? Entonces, eso es folclore, básicamente.
0: Tan excelente. Y bueno, eh, Andrea, me, me interesa mucho lo que nos mencionaste con respecto a la, la visión de socios y el trabajo con los artesanos, eh, porque ahí yo quiero recalcar, y bueno, esto va para nuestra audiencia joven que, que busca emprender, la importancia de, de rodearte de este equipo que, que realmente está con una misma visión a la tuya, ¿no? Y bueno, eh, me, me gustaría que nos compartas un poco al respecto, eh, Andrea, eh, ¿Cómo es que tú escoges estos artesanos o estos equipos, estos socios para trabajar con ellos? ¿Y qué cualidades tú buscas en ellos para, para ver la, la posibilidad de formar un equipo fuerte con ellos?
2: Totalmente, súper buena pregunta. Creo que es una de las, de las cosas más difíciles, pero a la vez de las cosas más este, detonadoras de un negocio. Es... Si, si escoges muy bien a tus socios, creo que, que eso genera un, un impacto que se multiplica. Eh, y otra vez, es algo que, que tienes que estar constantemente trabajando porque al final del día somos personas todas distintas, todas con perspectivas distintas, con historias distintas y, y en el pasar de los días pueden ir, pueden ir cambiando un poco las visiones y las estructuras. De hecho, hay una... Un amigo hace, hace poco me estaba diciendo que, que también el ser socios es como, como cuando vas en un barco, pero tienes una misma dirección, pero si sí estás como un par de grados de, como de diferencia. Al principio esos par de grados pueden no parecer tanto, estás como navegando en el mismo lugar, pero conforme pasa el tiempo este, terminas en dos océanos completamente distintos porque esos pequeños grados luego se convierten en millones de kilómetros, ¿no? Entonces, es, es elemental estar constantemente trabajando la visión con, con tus socios. Tengo la fortuna de tener socios en, en mis negocios que son socios complementarios. Eh, creo que ese es uno de los, de los valores más importantes cuando hablamos de, de socios, entender el valor que cada quien está aportando al negocio que tú tengas claro cuál es el valor que tú estás aportando al negocio y que entiendas que en la diversidad de, de tus equipos es donde verdaderamente te vas a poder fortalecer y vas a poder desarrollar mejor eh, cual sea sea la actividad que estás tratando de desarrollar. Eh, les platicaba yo hace un rato que gran parte de, de lo que hago está como basado en este como poder colectivo y en este mismo poder colectivo, y ahorita que hablamos de la empatía, es justamente esto también, es como... Entiendo desde la raíz el valor que cada uno de, de los que están conmigo puede aportar y entonces no dudo de sus capacidades y entonces confío en las decisiones que toman y entonces no tengo que controlar absolutamente todo porque definitivamente tengo, tengo gente que, que está conmigo y que me respalda, ¿no? Entonces wow. creo que tal vez esos son.
1: Sí, no, in increíble y increíble una palabra clave lo que nos dice es que se tienen que complementar los socios, ¿no? En realidad, to, todas las personas que trabajan en la, en la empresa, eh, todos tienen que tener un rol en específico, y si te escoges un socio que, que hace lo mismo que tú, eh, es el socio equivocado, ¿no? Es, es, hay la, las dos personas, y creo que es el, el problema con varias sociedades. Y eh, Andrea, un, una, una pregunta, nos hagas harto sobre empatía, ¿No? Eh, es, es una palabra que por lo menos harta gente que está estado siguiendo la usa, la usa muy seguido. Entonces es clave para, para todo emprendedor, para toda persona en realidad, creo que es, es la raíz que nos hace más humanos, por decirlo. Pero para nuestra audiencia, ¿podrías simplificar lo que realmente es la empatía?
2: Mm. Eh, empatía básicamente es ver el mundo a través de los ojos de alguien más. Eh, y a mí me gusta agregarle el, el factor de que consideres siempre que esa persona de la cual, a través de la cual estás viendo tú, como tratando de ver, visualizar su perspectiva, es igual de humana que tú. Y eso implica que es igual de compleja que tú, igual de, este, digamos, que de historias que, compartidas de... de eh, ¿cómo se dirá?, de, de diferentes como cosas que pueden estar influenciándolo. Muchas veces tendemos a pensar que la perspectiva de las personas es o blanco o negro y, y definitivamente no somos así. Somos seres humanos que que pensamos en muchos colores, en muchas formas, en grises, en blancos, en negros, tenemos algunas cosas en las que estamos 100% seguros y cosas en las que no estamos tan, tan seguros. Y entonces cuando pensamos en empatía, también tenemos que considerar estos factores en los que no hay totalidades y no hay absolutos, sino más bien es otro ser humano con sus propias heridas o con sus propias historias o con sus propias perspectivas y tratar de tomar desde esa perspectiva eh, la opinión que te dice, el comentario, la retroalimentación, eh, la decisión que toma, eh, lo que sea que sea que estés que esté tratando de entender de esa persona.
0: No, 100%, es, es una habilidad que, que se tiene que ir desarrollando día a día, y como decía Marcelo, yo creo que es algo que nos hace humanos, ¿no? nos hace relacionarnos entre humanos y saber que, a pesar de que estamos todos en un mismo presente, todos tenemos un distinto pasado, ¿no? Y poder entender eso de la otra persona. Y bueno, enfocándonos ahora en el presente, Andrea, enfocándonos en, en la situación que realmente todo el mundo se encuentra, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo estás sobrellevando tú este tema del coronavirus, de la cuarentena? Y tanto personalmente como eh, empresarialmente.
2: Pues creo que vino a, a ponernos a todos en en juego, por decirlo así. Eh, creo que definitivamente como a todos, eh, a nivel personal ha sido un proceso tanto reflectivo como un proceso también de, retros, de introspección, eh, de evaluar lo que estoy haciendo, en lo que estoy tomando mis decisiones, en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Y, y ha estado padre el proceso de como, darte cuenta y reconocer cuáles son las cosas a las que les estás dando valor. Eh, Creo que, como les decía hace un, hace un rato, para las empresas que, que, que tengo, de, o sea, el, el Impact Hub y también Folklore, eh, ha sido un proceso de como de, de examen final sobre como nuestra capacidad de, de resiliencia, nuestra capacidad de innovación. Y tengo que decir que, tipo todo el equipo, está extremadamente creativo, está extremadamente activo también, creo que estamos trabajando más que nunca, que eso no siempre es bueno, también creo que este proceso nos ha, nos ha hecho reconocer lo importante que es el balance también en nuestras vidas, pero sí nos ha hecho como, nos ha dado como un pum de, o sea, tenemos que encontrar cómo, o sea, ahorita ya no hay, no hay, no hay pena, no hay, este, no hay excusa, no hay absolutamente nada, tenemos que encontrar la forma de cómo, ¿no? Eh, y creo que eso es, eso es parte del emprendimiento. El emprendimiento es estar constantemente con esa capacidad de, de, de reconstruirte de un día al otro, de innovar de un día al otro, y creo que va a estar súper interesante hacia adelante. Las historias que vamos a, a, a escuchar, sobre, me emociona un chorro eso, me emociona ver qué es lo que van a hacer los emprendedores después de este proceso, porque estoy seguro que si sí, para nosotros ha sido un proceso creativo, para muchísimos emprendedores también, y vamos a ver nuevos tipos de empresa, vamos a ver nuevos tipos de impacto, vamos a ver nuevos tipos de construcción de valor, creo que hacia adelante vamos a ver muchísimo de economía circular, este, y eso también me emociona, me emociona bastante. Entonces, digo... Obviamente, como todos, extremadamente preocupada por la situación económica en general, extremadamente preocupada por la situación de salud en general. Creo que todos este, estamos igual, pero de cierta forma como, también como con esta esperanza de que esto detone también cosas, cosas muy buenas en adelante, ¿no?
1: No, definitivamente. Y es, es como tú dices, obviamente, todo to nos, nos ha forzado a ponernos creativos, a reinventarnos, Hacer proactivos, ¿no? Eh, a todos, igual como trabajar remotamente, o sea, personas que se veían siempre. Eh, personalmente, con mi equipo ha sido todo un reto, ¿no? Eh, todo ese trabajo remoto. Y esto, lo que es un reset a la economía, es muy interesante lo, lo que nos dices. El, el consumidor va a cambiar de, de mentalidad. Realmente se va a ir, eh, como decimos, va a ir a consumir en, en empresas que realmente están generando un impacto entre esos están realmente tus, tus tres emprendimientos, ¿no? Es una de las tendencias que se ve. ¿Cómo ustedes lo van a aprovechar como, como una oportunidad todo esto?
2: Pues, de hecho, creo que justamente, o sea, de la misma forma que, que te decía ahorita, poniendo, poniendo como a prueba como nuestros procesos, poniendo a prueba este como el, la capacidad del equipo y el talento del equipo. Eh, por ejemplo, en temas de, del Impact Hub, eh, hemos abierto gran parte como de nuestros programas y de nuestros mentores y de todas las cosas que hacemos eh, y que siempre hacíamos para nuestros miembros internamente. Ahora lo hemos abierto completamente para emprendedores locales de, de cualquier rubro y eso nos ha abierto como un panorama completamente distinto a lo que teníamos antes sobre lo que podíamos hacer eh, como... Eh, Específicamente nuestro nicho y ahora lo ha abierto como a, a, a un volumen como más grande y más interesante. Eh, creo que también mucho de esto y de las oportunidades también parten de cierta forma desde una posición de, de impacto. De alguna forma creo que todos eh, estamos ahora también pensando, bueno, voy a consumir local porque... Quiero que la economía local se desarrolle y creo que vamos a ver muchísimo más de, de cómo este énfasis por consumir localmente porque, porque hay negocios que queremos que sobrevivan durante este proceso y que la están pasando difícil y entonces tenemos que estar presentes ahí de alguna forma como consumidores. Eh, creo que también las oportunidades van a ser eh, un, pues un, eje, un eje de, otra vez, como de creación de nuevas cosas que, que eso es lo que se me hace muy, muy, muy interesante y estamos tratando de, ya sea, pues a través del Impact Hub como de acompañar a los emprendedores que están en ese proceso creativo y de, de darles las herramientas que necesitan para desarrollar esas nuevas innovaciones o esos nuevos desarrollos. Eh, y con Folklore, pues, lo que, siempre, lo que siempre hacemos es como, bueno, hay nuevas variantes, simplemente este, el resultado va a ser distinto, pero pero vamos a poner en juego todo y a ver, y a ver qué sale, ¿no? Y, es, y ha sido un experimento súper, súper padre.
0: Excelente. Esa habilidad de adaptarse, ¿no? De poder analizar la situación en la que estamos y no solo quedarse analizándola, sino que tomar una acción para ya responder a la situación. Y muchas veces hay la incertidumbre de que si será la decisión correcta o no, pero no lo vamos a saber hasta que realmente la tomamos, ¿no? Totalmente. Y, Andrea nos, no
2: hay tiempo ahorita para estar pensando tanto
0: como. Wow, es, es buen momento también para, yo diría, para cometer errores, porque todos lo están haciendo. Entonces, realmente no se pierde mucho ¿no? en relación a otros tiempos. Totalmente. Andrea, me, me interesa mucho el, el tema de cómo ustedes han... Eh, hablaste sobre la creatividad, la innovación. Eh, y ahora, bueno, sabemos que trabajan con artesanos... Eh, nos, nos mencionaste en, en poblaciones, en lugares un poco alejados, ¿no? Y bueno, hoy en día la única manera de, de comunicarse con ellos es a través de la tecnología. ¿Cómo es que, Andrea, han estado ustedes en contacto con ellos? ¿Y cómo, cómo ves esto como una eh, fortaleza también para implementar en el futuro? Sabemos que muchos modelos de negocio, muchos modelos de comunicación en todas las industrias han cambiado gracias al coronavirus. Entonces, ¿cómo... ¿Han visto esta situación y cómo piensan hacer una transición en el futuro?
2: Sí, de hecho, o sea, por, por lo mismo de que de muchas formas trabajamos de alguna forma remotamente con nuestros artesanos. Digo, sí tenemos equipos en campo, le llamamos nosotros, que son este, líderes, en algunos casos artesanos mismos, que nos ayudan como en el, en el proceso de, de capacitación o así. Eh, pero de alguna forma absolutamente toda la red está remota porque no es como que todos eh, estamos en un edificio o en una oficina juntas, ¿no? Entonces esa, esa parte digamos que ya la veníamos trabajando en muchos sentidos, pero creo que sí algo que, que ha hecho este proceso es que ha hecho que los artesanos mismos reconozcan la importancia que tiene que ellos empiecen a involucrarse con el mundo digital que creo que esa es una como urgencia que ellos no lo veían tan urgente, eh, por más de que estábamos en, bueno, es que su Facebook y es que hagamos esto, y es que era como, bueno, pero es que ¿quién me va? Como, ¿por qué lo hago? ¿Por qué es importante eso? Y creo que esto sí ha detonado como esta urgencia por, oye, sí, sí lo tengo que hacer, porque si no, ¿cómo, cómo me encuentran? O cómo, o ¿Cómo vendo? o ¿Cómo encuentro, encuentro esas cosas? ¿no? Entonces... Definitivamente creo que vamos a empezar a, a encontrar mucho más este contenido de gente que no estaba en la red, que no estaba en el mundo digital y que ahora lo, lo va a estar. Y no solamente en temas de artesanos, creo que en, en, en muchos temas, incluso de, de consumo local, de empresas locales, creo que muy pocas tenían su página web con ventas en línea o tenían... Eh, como esta estructura digital y ahora en tiempo récord estamos viendo a todas las empresas estar este, en todos los medios digitales posibles. Entonces creo que ah, se está ampliando el abanico de cosas que vamos a encontrar digitalmente y, y eso también está, está muy emocionante. Y, y incluso para Bolivia, que aunque no vivo allá, estoy ahí como viendo un poquito cómo, cómo va todo, creo que también es algo que, que está pasando ahorita. no este, este consumo local que vamos a empezar a encontrar de una forma más digital, más este, rápidamente, ¿no?
1: Claro, son las, son las tendencias que se está viendo y, y es como tú dices, o sea, lo que tenía que haber pasado hace 5 o 10 años, ahora está pasando en 1 o 2 años, justamente por todo esto, acelerar el, el proceso drásticamente. Eh, y Andrea, o sea, veo que tienes harto, como se dice en, en tu plato, ¿no? Vemos harto que, que tienes muchos emprendimientos, Abarcas tantos sistemas y, y eso debe tomar mucha organización, mucho equilibrio. ¿Cómo haces tú para mantenerte equilibrada con, con las tres empresas, los tres emprendimientos y tu vida personal?
2: Eh, es mi, mi reto de todos los años, el balance. Eh, el balance, la priorización, el aprender a decir que no, pero pues bueno, es como... Eh, ese es el lado, el lado oscuro de la moneda cuando algo te apasiona tanto es no saber hasta dónde tienes que también decir, a ver, espérame, tengo que también tener un, un tiempo para mí, pero bueno, hacemos lo que se puede en tratar de balancear. Creo que para mí eh, las cosas más importantes cuando hablo de balance son dos cosas. Una creo que ya la tocamos que es el tema de equipo. Tengo equipos excepcionales, formo parte de equipos excepcionales en todos mis, mis negocios. Este, equipos que se autogestionan, autolideran, autotoman decisiones y no necesitamos estar como controlando absolutamente todo. Y eso, y eso creo que es gran parte de, de lo que hace esta posibilidad de poder generar mucho más impacto. Porque entonces te aseguras de que en todos los negocios donde estás, estás entregando tu valor y no estás haciendo o tratando de hacer absolutamente todo. Eh, eso es como una de las primeras cosas. Y la segunda es, creo que me he dado cuenta con el tiempo que soy mucho más efectiva, mucho más productiva, mucho más activa este, con mis negocios, mientras estoy más en balance con mi vida personal también. Y con mi vida personal me refiero a, este, a mis relaciones con mi esposo, con mis amigos, a mis a mi tiempo de, de ocio, de lectura, a mis tiempos de, de actividades físicas, a mis tiempos de, de actividades espirituales, el estar en balance en eso también te hace mucho más productivo y mucho más activo eh, en tus en tus otros en tus negocios y en tu vida profesional. Y creo que eso a veces no nos damos cuenta, como que decimos, no, es que me va a quitar una hora de mi tiempo hacer ejercicio, me va a quitar una hora de mi tiempo si me pongo a leer, pero en realidad esa hora cuando la tratas de poner en, en, en el trabajo, a veces es el tiempo que estás este, tratando de encontrar la fuerza para hacer o buscando entre tus emails este algo o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es extremadamente importante tener, tener y pensar en ese balance completo, ¿no? Eh, en el balance de, de las dos partes, como una misma.
0: Me encanta, me, me encanta esa idea del balance y, y como tú dices, ¿no? Muchas personas ven a una persona exitosa, entre comillas, porque pues tiene mucho dinero, tiene buenas empresas o maneja un lindo auto. Sin embargo, en otros aspectos de su vida puede ser que los hayan descuidado. Entonces, realmente el, el éxito es bastante subjetivo, ¿no? Pero como lo has descrito ahora, es, es algo global, es algo que tiene que abarcar todas las áreas de tu vida, tanto relaciones físico, mental, empresarial. Y eso es muy importante eh, recalcar con nuestra audiencia que, están empezando jóvenes, obviamente tienen que echarle con todas las ganas, con toda su pasión, sin embargo, no pueden descuidar las otras áreas de sus vidas. ¿no? Y bueno, hablando ahora... De hecho,
2: ah, perdón, si me dejan como nada más agregar ahí como un tip tal vez eh, extra. Eh, hay un libro que se llama My Best Year Ever de Michael Hyatt, que es un excepcional libro en temas de productividad, pero sobre todo en este tema de... Eh, sí quiero ser extremadamente productivo, pero debería de considerar todas mis áreas para que realmente sea mi, mi mejor año ever, este, tengo que considerar todas las áreas y no solamente mis objetivos de, de negocio o de empresa. Entonces digo nada más ahí para, para los que estén interesados en, en conocer más de, de un poquito de esas estructuras.
0: No, y vamos Gracias. a poner los, los datos del libro aquí en la nota para que nuestra audiencia pueda acceder al libro que recomendaste. Y bueno, Andrea, nos, nos gustaría escuchar un poco con respecto a los éxitos que quieres alcanzar, las metas que quieres alcanzar de aquí a cinco años. ¿Dónde te ves eh, en base a tus, en, eh, a tus negocios, en base a tu vida personal de aquí a cinco años, Andrea?
2: Uf. De aquí a cinco años. Creo que, no sé si les pasa, pero creo que con todo este tema del coronavirus, este, como que cada vez es más difícil ver como a cinco años porque nos damos cuenta que, que en un año pueden cambiar absolutamente todas las cosas. Pero eh, creo que, bueno, hacia adelante, no sé si de aquí a cinco años o a tres o, o a, no sé cuántos, eh, veo eh, como, o sea, en, en la parte profesional... Veo los negocios como mucho más sólidos, eh, empezando a, a generar como, como otros spin-offs dentro de nuestros negocios, que eso solamente se puede desarrollar cuando ya tienes una estructura completamente sólida y creo que ya estamos prácticamente por entrar en ese punto y que, y que vamos a poder este, visualizar más de esas cosas. Eh, no hablamos un poquito de, de Artisan Origin, pero creo que eso es como mi, mi siguiente gran, gran proyecto para estos siguientes años es empezar a, a detonar ese, esa iniciativa en tratar de, de mover aún más el tema artesanal en el mundo digital y, y nuestra tirada es, es Artisan Origin en ese sentido, en, en cómo lo hacemos aún más digital toda esta industria, cómo la profesionalizamos a través de la tecnología. Eh, y entonces creo que ese va a ser uno de mis grandes temas de aquí a cinco años o en estos cinco años hacia adelante y pues bueno, en lo personal eh, pues espero ya ser mamá en esos tiempos, entonces creo que tal vez va a haber como muchos más temas en cuestión de balance y, y podemos tener una charla de aquí a cinco años y les platicaré cómo voy en temas de balance eh, pero bueno creo que va a, ser, va a ser como ha sido hasta ahorita como un reto entre seguir eh, buscando cómo satisfacer como, como mi pasión pero también a través de, de cómo estar muy clara y con los pies en la tierra sobre, sobre lo que quiero también en el día a día con, con mi vida con, con, como tú le decías ahorita y me encantó como mi propia definición de, de éxito que definitivamente incluye como una Andrea eh, completa una Andrea plena que no es solamente mi vida profesional sino también este, la vida personal
1: Exacto, ¿no? Y, y muy, mucha visión y, y me encanta cómo lo, lo estás describiendo eh, con mucha exactitud y creo que eso es clave, ¿no? Eh, visionar las cosas con exactitud, dónde te quieres ver. No, no digo vivir en el futuro, sino saber dónde estás apuntando, pero en realidad ahí, está, ahí viene el, el secreto, creo que de, de una parte del éxito, estar presente, presentes en el momento. Y ahí viene el balance que ya nos va a estar comentando en, en un
0: momento
1: <risa> que, que te tengamos. Bueno, Andrea, eh, desearte todo lo mejor con, con lo que nos acabas de mencionar, te deseo mucho éxito. Ya estamos llegando al, al final de esta entrevista, sabemos que tienes una agenda ocupada, pero quisiera que nos dejes con un último mensaje, un último mensaje para nuestra audiencia, que tomando en cuenta que hay estos jóvenes que quieren generar igual un impacto social, que quieren emprender, y como, como nos hablaste mucho sobre empatía, ¿cómo estos jóvenes pueden usar eso igual? la empatía para emprender algo?
2: Este, de hecho, creo que mi, mi consejo siempre es exploren, curiosen. Creo que perdemos mucho nuestra capacidad de curiosear y de explorar las cosas que nos interesan. Eh, y cuando estamos buscando una pasión, cuando estamos buscando un negocio, cuando estamos buscando una oportunidad, necesitamos tener esa capacidad de estar observando, de estar este, buscando, de estar explorando eh, y, y, y creo que ese es como el inicio. Si están tratando de buscar algo es vean y exploren absolutamente cualquier cosa que les llame la atención. Eh, hay miles de cosas ahorita en internet para conocer y para explorar y, y para, para aprovechar también este tiempo para hacer eso. Eh, y definitivamente la empatía entra en un rol. De hecho, la curiosidad es la base, una de las bases de la empatía. Eh, a través de la curiosidad también podemos desarrollar empatía, porque es la curiosidad la que va a detonar nuestra capacidad de entender este, otras culturas, nuestra capacidad de entender otros, otras historias, otros puntos de vista. Eh, y, y bueno, creo que, que ese, ese puede ser como un, un perfecto inicio para cualquier persona que está tratando de encontrar su pasión. Es que sean, que sean muy curiosos.
0: Exacto. Bueno, Andrea, muchas gracias por ese último mensaje. 100% de acuerdo con todo lo que has compartido en esta entrevista, Andrea. Y bueno, te deseo todo el éxito, te deseo toda la felicidad. Y, y este éxito global, ¿no? Este éxito que tú mencionaste, este éxito en la vida personal, en las relaciones, en el negocio, en la salud. Y bueno, que, que sigamos generando un gran impacto en las personas que nos llegan a conocer, en las personas, con las personas que podemos trabajar. Porque al final de eso se trata, ¿no? Se trata de la, la riqueza en sí de un emprendimiento es lo que tú entregas a otros. Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Ha sido realmente un placer tenerte eh, por este mensaje tan increíble que nos has brindado. Y bueno, también para nuestra audiencia que quiere saber más de ti, vamos a poner eh, tu información aquí en la nota para que igual puedan, de igual manera, llegar a conocer más sobre tus emprendimientos. Un saludo, Andrea, y muchas gracias por estar con gracias nosotros.
2: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y feliz, feliz de estar aquí compartiendo.
0: Muchas gracias, Andrea.
1: Bueno, de, de mi parte igual agradecerte por, por tu tiempo. Eh, realmente esto... O sea, nos has tocado piezas clave, ¿no? Tanto para David, para mí y para nuestra audiencia que, que tenemos que aplicarlos, ¿no? Tanto, si no es en el mundo de emprendimiento, tal vez en, en el mundo profesional y personal. Eh, gracias, gracias, Andrea, por haber compartido todo eso con nosotros y desearte todo lo mejor. Vamos a estar en contacto.
2: Gracias a ti también, Martelo. Gracias.
0: No esperes más. Utiliza esta inspiración y convierte en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.